0: Bienvenidos a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino, os doy la bienvenida al programa casi diario de noticias de actualidad del mundo de los videojuegos y si me vais a permitir que empiece el programa hoy haciendo un poquitín de spam y recordando que podéis apoyarme, podéis apoyar el proyecto en patreon.com barra Alejandro Marquino y que los jueves por la noche tendremos directo repasando algunas de las eh, noticias, algunas de los anuncios más importantes de la semana y hablando de lo que hemos estado jugando en los últimos días. Y sin más, entramos al trapo y voy a hablar de Cyberpunk 2077, que ya se ha detallado bien qué contenido es gratis y cuál es de pago con su próximo DLC, con su próxima actualización Phantom Liberty. Yo tengo que decir que soy de esas personas que no tenía claro qué cosas eh, se iban a actualizar gratuitamente y qué cosas pues venían junto al DLC, mejor dicho, expansión. Esto sí que yo lo trato como una expansión, como hicieron con The Witcher, porque te da un mogollón de horas, un mogollón de contenido, ¿no? Y, y bueno... En mi humilde opinión, esto cada uno ya lo pone en una balanza y, y valora, para mí merece la pena pagarlo, yo la voy a pillar, el, el juego cuando salió obviamente todos somos conscientes de lo que pasó, yo lo, yo lo jugué hace... Un año, el verano pasado, y, y, y me encantó. Me dejé ahí la partida preparada para cuando llegase la expansión pues poder jugar un poquito más. Pero no me esperaba tantos cambios en el core del juego. Así que quizás incluso empiece una nueva porque la, la historia principal, si vas a pincho, si vas a por ella, pues tampoco es excesivamente larga. Y la verdad es que la historieta, lo que es en sí, la, la narrativa y la historia, pues bueno, sin ser una voladura de cabeza, pues una buena historia. De ciencia ficción, cyberpunk, nunca mejor dicho Pero bueno, vamos a empezar con lo gratuito Lo que se va a actualizar, el juego base ¿De acuerdo? Árbol de habilidades y de ventajas rediseñados Que esto era algo que le hacía muchísima falta Porque el árbol de habilidades era bastante desastre Al final, como que el juego te invitaba a ir a poner unas habilidades muy concretas Y esto en un juego, en un action RPG, en un juego que lleva RPG en uno de, 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 sus, de sus características, la característica de RPG, esto es súper importante, el árbol de habilidades, la build que te haces, esto es prácticamente el, el, uno de los cores de, del juego. Luego el cyberware, que es una. Bueno, pues otra cosa, otro de los añadidos. Otra parte de la jugabilidad que también te da habilidades. Pues también está renovado. Hay un nuevo sistema de capacidades. Una cosa que no tenía desde el principio muy absurda porque juegos de, de, de PlayStation 3 ya lo tenía y que, bueno, básicamente lo que hace CD Project Red muchas veces es coger a modders cuando han creado un mod para un juego y, y el mod está muy bien, pues o los contratan o, o les pagan por el mod, lo integran en el juego, bueno, etc, etc. Combates de vehículos y persecuciones de coches, sí. Cyberpunk cuando salió, pese a ser un juego de mundo abierto, pese a ser un juego con un sistema policial y de delitos, pues no había combates desde vehículos. Mejoras en la IA del combate esto también le hacía falta, lo, los masillas los enemigos Minion, pues eran... A veces muy torpes y, y la dificultad del juego no los hacía más inteligentes, simplemente hacía que los valores de, de ataque y de defensa, de, da, de daño recibido y daño producido, pues cambiasen y eso es lo que complicaba el juego, pero eran un poco lelos a veces. Nuevo sistema policial, de, de hecho es que no había apenas un sistema policial, podías liarla todo lo que quisieses, que pasabas de no haber policía a que 70 policías eh, apareciesen delante tuya y te fusilasen, eh, de manera como si fuese eso, vamos, una barbarie, o sea, sistema policial nuevo, esto tengo muchas ganas de, de probarlo, mejoras en UX y en UI, en la interfaz, en, en toda la experiencia de usuario tratando con los menús del juego, nuevos botines, nuevos objetos y cambios en el sistema de crafteo de juego, que también le hacía falta porque la verdad es que eh, inspiraba y, e invitaba poco a estar crafteando, a estar haciendo cositas Al final te dedicabas a coger un arma, tirarla, coger una mejor, venderla. Y cuando ya tenías dos o tres armas que te gustaban mucho, las mejorabas un poquito y te quedabas... Eh, con ellas y bueno ya por acabar pues han metido algunas mmm, mejoras, algunas radios nuevas dentro de las que podemos escuchar, esto pues es un cambio, un minor cambio, tampoco tiene mucha importancia ¿Y qué viene en el DLC de pago? Pues obviamente una nueva zona de, del mapa, Doctown Obviamente, nueva historia, nuevos personajes, nueva narrativa, nuevas misiones, nuevos eventos, nuevos jefes, misiones de vehículos, o sea, misiones que van a aprovechar estas persecuciones y este combate desde, desde vehículos, nuevo árbol de habilidades, o sea, se va a cambiar el árbol de habilidades que hay y se va a habilitar uno nuevo, eso sí, ...pagando eh, nuevas armas, nueva, nuevos coches, nueva ropa... ...o sea, más o menos unos 100 ítems nuevos... ...estos sí son de pagos... ...y esto es lo que me ha llamado a mí la atención y me ha chirriado... ...lanza misiles para vehículos... ...es decir, que si quieres lanzamisiles lanza en el coche... ...te toca pagar... ...y también eh, pasamos de nivel 50... ...que es el máximo que puede alcanzar nuestro personaje... ...a nivel 60... Para recapitular y quien se haya perdido, esto se lanza se lanza este, este mes, el 26 de septiembre, para PlayStation 5, para Series XS y para PC. Yo le tengo muchas ganas y lo jugaré y lo intentaré pillar, pues eso, en un par de semanitas si puedo de lanzamiento y vamos a hablar de Alone in the Dark, Alone in the Dark, una saga mítica del survival horror que volvía este año, pero Piece Interactive, que son los responsables del juego, han anunciado que este reboot, este reinicio de la saga, eh, se va a retrasar a enero de 2024. ¿Por qué se va a retrasar? Porque el juego está roto, ¿no? Porque no quieren crunchar, no justamente es porque hay muchos lanzamientos juntos en octubre, muchísimos lanzamientos, ya lo sabemos, va a ser un mes de locos, va a ser un mes de comer palitos de cangrejo, así que han decidido retrasarlo hasta enero y aprovechar esos cuatro meses que se les quedan pues, para pulir y mejorar la experiencia. A mí me parece algo muy acertado, me parece algo muy inteligente, me parece que este Aloning de Dark, más allá de la nostalgia y de los más viejos de, del local, ¿no? los más viejos del lugar, pues quizás mucha gente lo iba a pasar por alto, pues porque no tiene ese tirón que tiene nombres como recientes o tienen nombres como Silent Hill no, Alone in the Dark, eh, aunque creó el género prácticamente, pues la verdad es que se ha quedado ahí relegado a, a algo de culto y algo mucho más de nicho y quizás pues no iba a brillar tanto en octubre, un juego que no parece que vaya a ser la panacea, no parece que vaya a ser Resident Evil 2 eh, Remake, ni Resident Evil 4 Remake, pero sí que puede ser un juego que... que que esté muy bien y que siente las bases para continuar con la saga. Así que meterlo por ahí en octubre de tapadillo con otros juegos como Spider-Man, por ejemplo, pues la verdad que era flaco favor para el título. A mí me parece una decisión muy acertada cuando se retrasa un juego por estas razones, con, con cierta perspectiva de negocio y si además ayudan a perfeccionar la experiencia y a, y a limar el juego, pues muchísimo mejor. Y ya para ir acabando, eh, Jedi Star Wars Jedi Survivor, Séptimo parche para actualizar el rendimiento, la performance, el funcionamiento, la estabilidad del juego y añadir, ojo, no os lo perdáis. Ahora añaden DLSS. EA y Respawn Entertainment han lanzado, pues eso, un nuevo parche donde, pues por ejemplo, el modo rendimiento se ha rediseñado por completo. O sea. El modo rendimiento lo que han hecho es rehacerlo Han estado estos meses rehaciendo el modo rendimiento Que me parece algo que da para conversación muy larga Y no tenemos tiempo aquí, pero, pero es para llevarse las manos a la cabeza Han rediseñado por completo el modo rendimiento Para que la, la experiencia sea pues lo que ellos buscaban no que Lo que debería ser un juego que funcione a 60 frames estables también han añadido la compatibilidad con VRR para PlayStation 5, eh, eh, una serie de optimizaciones y de ajustes, tanto en la GPU como en la CPU, con la desactivación del Ray Tracing, que bueno, pues lo que consiguen que en el modo rendimiento pues eso vaya a 60 frames, y en el modo calidad, pues también sean mucho más estables en FPS, porque a veces tienen unas pequeñas variaciones, fluctuaciones, que hacían pues que eh, se ralentizase el juego y fuese un poco incómodo de... De, de jugar. Y luego pues han arreglado pues algunos bugs. Han ajustado el sistema de, de guardado para que no se rompan partidas. etc, etc. O sea, me alegro de no haberlo jugado de, de lanzamiento. Porque ahora lo podré comprar más barato de segunda mano. En físico. Y además lo jugaré ya en una. en unas condiciones. Eh, como debería ser, ¿no? Y esto al final, al final donde yo quería llegar con, con comentando, comentando esto, es que se, se reaviva, ¿no? El debate este, que para mí, desde hace unos años no tenía sentido este debate, y a día de hoy pues sí, el comprar un juego de lanzamiento o no, porque obviamente, viendo esto, quien compró el, el Jedi Survivor a 80 euros el día de lanzamiento en PlayStation 5, ha sido penalizado, ¿no? Porque jugó el juego en unas peores condiciones, una... Con una peor experiencia de usuario De lo que lo voy a jugar yo mucho más barato Porque yo voy a tener ya el juego más pulido Y como se lanzó hace tiempo Pues lo voy a encontrar más barato no Aquí estamos en el FOMO Hype versus Te esperas un poquito y lo juegas Ya no digo más barato Lo juegas bien o lo juegas mejor no Y, y esto lo que denota Es que el juego debería haber sido retrasado A octubre 2023 Y haber salido ya pulido Y haber salido ya perfectamente Y como digo, pues reabre este debate de si me compro el juego día 1 o no. Yo lo sufrí con Cyberpunk, lo he contado hace un momento. Yo lo compré día 1 estaba por la noche y y lo dejé dos años ahí en stand-by hasta que me puse y, y, y lo jugué. Bueno, me arrepiento, no, porque tenía muchas ganas de comprarlo, obviamente, y era muy esperado para mí, pero en retrospectiva dije, pues, joder, lo compré eh, en GOG a precio completo y luego a los dos años lo compré por 19 euros nuevo para PlayStation 4. Con, con el parche para Playstation 5 gratuito Jugándole puta madre con cross save Entre PC y Playstation Pues bueno, pues esto eh, Jedi Star Wars Jedi Survivor Pues vuelve otra vez a poner en el punto de mira Que si los juegos tendrían que salir un poco más pulidos o no Y esto lo digo mientras se me está instalando El parche día 1 de Starfield Que han sido como ciento y pico giga No lo sé ahora de, de cabeza Estoy haciendo clics, lo estoy mirando han sido 129 gigas ¿no? o alguna cosa así una cosa bárbara que se me ha puesto a descargar esta mañana eh, el juego así que bueno Starfield otro que tal otro que veremos eh, todos los parches que irán llegando es un juego de Bethesda así que ya sabemos lo que hay para bien y para mal y que insisto el jueves por la noche en mi canal de, de Twitch. Eh, haré spam en Twitter, así que seguidme en Twitter, arroba a barra baja Marquino, haceros Patreon, por favor, en patreon.com barra Alejandro Marquino para estar en el grupo de Telegram y también enteraros de cuando hago directos, de los programas especiales, participar en ellos si queréis, dadme idea, y que discutamos sobre si el eh, Star Wars Jedi Fallen Pollas este, el Star Wars Jedi Survivor, si ¿sí funcionaba bien en el ordenador del Doctor, Digital Foundry, o si el resto estábamos todos locos y a él le iba bien, o viceversa, si él no se entera de nada y ahora lo tiene que volver a jugar, venga, un besazo muy fuerte a todos, insisto, nos vemos el jueves por la noche, lo podéis escuchar el viernes por la mañana en diferido, os mando un abrazote muy fuerte, esto ha sido Pulsar Star, soy Alejandro Marquino, y adiós